0: Więcej niż Języka Angielski, odcinek 92 Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego Sprawiam, że język angielski to przyjemność Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam w odcinku naszego podcastu i na początku Ci powiem, że u mnie się bardzo dużo różnych rzeczy dzieje, więc trochę Ci opowiem także, żebyś wiedziała, że można dzielić się takimi małymi rzeczami i sukcesami, a potem zaraz przechodzimy do naszego tematu, bo naszym dzisiejszym tematem są przedimki w języku angielskim, ale tylko trzy. Także ostatnio miałam y, możliwość tworzenia dla edunation materiałów pod webinar, który odbędzie się 29 sierpnia i będę opowiadała o sposobach na gramatykę online i o tym, jak jej można uczyć. Jeżeli mam już przygotowaną całą prezentację, to będzie wydarzenie na żywo 29 sierpnia i moja prezentacja, moje wystąpienie będzie od 13.15 do 14.00, a wszystkie szczegóły są na stronie Edunation. Także zachęcam Cię tam, żebyś wpadła i zobaczyła, jakie jeszcze osoby biorą udział, no i co tam ogólnie się będzie działo. Ja mam bardzo dużo pomysłów, nie wszystkie ujęłam w tym moim wystąpieniu, bo ono będzie trwało tylko 45 minut, a to jest bardzo mało jak na webinar. To znaczy dobra długość, nie za długa, nie za krótka, ale na pomysły, na gramatykę to definitywnie no, same najważniejsze rzeczy opowiem. Tworzyłam także nowy artykuł do życia szkoły, i muszę Ci powiedzieć, że mój artykuł o głosie w redakcji Życia Szkoły bardzo się spodobał i są plany, żeby był przedrukowany także do innych magazynów takich jak na przykład Biologia w Szkole także bardzo bardzo mnie to cieszy także to jest tyle i w końcu dostałam całą moją paczkę z numerami Horyzontów Anglistyki i Życia Szkoły z racji tej pandemii, która była to po prostu no, poczta, że tak powiem, nie działała ludzie pracowali zdalnie i już dostałam całą moją paczkę z trzema numerami także bardzo się cieszę i to jest zawsze coś innego oglądać swoje teksty w wersji drukowanej niż tylko i wyłącznie no tak po prostu w wersji PDF przy korekcie autorskiej mam nadzieję, że Ty także pamiętasz o różnych takich drobnych rzeczach i sukcesach bo ja Ci chcę też pokazywać, że to, że na przykład teraz mój artykuł o głosie który napisałam już wcześniej się spodobał to po prostu jest Praca, zbieranie materiałów, praca, pisanie tekstu, korekta, praca I tak samo jest w języku angielskim Więc przechodzimy teraz już do konkretów I dzisiaj będziemy zajmowali się przedimkami w języku angielskim Ja Ci opowiem o najważniejszych zasadach Bo dla mnie jest istotne, żebyś to dobrze zrozumiała I będę używała tutaj wersji spolszczonej tych przedimków Czyli nie będę mówiła the, tylko będę mówiła "de", Żeby po prostu było Ci łatwiej. Tak zrozumieć. I czym się zajmiemy? Zajmiemy się przed imkami E, en i V albo w po prostu, żeby było łatwiej. Jest kilka zasad i to wcale nie jest trudne, ale najważniejsze jest to, żebyś sobie potem przećwiczyła w swoich własnych przykładach zdań, żebyś sobie zapisała na przykład na małych karteczkach, fiszkach swoje własne przykłady zdań z tymi przed imkami i stworzyła takie zdania, które będą dla Ciebie prawdziwe. No bo też o to chodzi, żeby wszystkie rzeczy było łatwo zapamiętać. Przede wszystkim zaczniemy sobie od tego, kiedy jest e, a kiedy jest en. Tych dwóch używamy, albo tego przed przedimka używamy tylko przed policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Czyli w liczbie mnogiej e albo en nie ma. Nie ma e-books. Po prostu są books. To jest pierwsza zasada. I wtedy ona już Ci bardzo łatwiej, bo Ty już wiesz, że jak jest liczba pojedyncza. Aha, dobra liczba pojedyncza, rzeczowniki w liczbie pojedynczej, policzalne, to używamy e albo en. I to jest tyle. Czyli możemy powiedzieć I've got a new car. I've got a new car. Mam nowy samochód. Po prostu. Mamy e-car albo też może być e-new car. I to jest tyle. Ale teraz skąd my wiemy, czy używamy e czy en? Jeżeli wiemy, że to nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami w liczbie mnogiej, tylko w liczbie pojedynczej, to e stawiamy przed rzeczownikiem, który zaczyna się od spółgłoski, a en przed rzeczownikami, które zaczynają się od samogłoski. I teraz na przykład jak mamy umbrella, no to się umbrella zaczyna na U. Czyli będzie nie A-umbrella, E-umbrella, tylko L-umbrella, N-umbrella. Co jest jeszcze tutaj istotne, jako taka mała gwiazdka, czy przy tym, czy używamy E czy N, ważna jest wymowa danego rzeczownika. Bo jeżeli piszemy ten rzeczownik przez samogłoskę, ale wymawiamy przez spółgłoskę, to trzeba użyć A, czyli E. Na przykład godzina. Godzina to jest pisane hy o ury czyli teoretycznie hy. to nie jest samogłoska. Ale czytamy godzinę jako hour, więc nie będzie e-hour, tylko an hour. A na przykład wyraz university, uczelnia jakaś wyższa uniwersytet, czytamy poprzez j, czyli będzie e-university. Czyli ważna jest wymowa danego rzeczownika. I to jest ta zasada. Kiedy jeszcze używamy tego E i EN? Gdy traktujemy daną osobę lub przedmiot jako reprezentanta danej grupy i nie interesuje nas, o którą y, osobę lub rzecz dokładnie chodzi. Kiedy wymieniamy po prostu coś, że y, kiedy mówimy o tym czymś, można powiedzieć, po raz pierwszy i... Mówimy tylko, że coś jest, tak? Mam nowe auto. I've got a new car. No nas nie interesuje, jakie to jest auto, jaki to jest kolor. Po prostu opowiadamy o tym, że coś jest. I to jest, jakby to nie precyzujemy, jakie to jest auto, jaka marka, kolor, czy coś. Jedno z wielu. Koniec. I to jest to. Teraz, co jeszcze możemy zrobić, jeżeli mamy rzeczownik, który... Jest opisany przez przymiotnik. Na przykład, jak mamy dom, a house, i to jest proste. A jak chcemy powiedzieć duży dom albo piękny dom, to przed imek stawiamy przed pierwszym przymiotnikiem. Czyli wtedy będzie na przykład a beautiful house, a big house. Nie może być big a house, tylko a beautiful house. I koniec. I to jest. Teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do the, czyli do naszego spolszczonego D. To może wystąpić przed wszystkimi rodzajami rzeczowników wtedy, kiedy mamy na myśli określoną osobę lub rzecz. A ta osoba, z którą rozmawiamy, wie o kim lub o czym mówimy. Przykład taki, siedzimy sobie wszyscy gdzieś tam w pokoju i nagle jest dzwonek do drzwi i ktoś mówi open the door. Więc wtedy są, spolszczając, the door, bo to są te drzwi i każdy wie, które drzwi trzeba otworzyć, bo to są te drzwi, do których ktoś puka. I koniec. No, a są tylko jakieś jedne drzwi. Kiedy jeszcze tego the używamy? Jak mamy nazwy mórz oceanów? The Baltic Sea na przykład. Jakieś są łańcuchy górskie, rzeki i kanały. The Vistula River. Są też państwa gdy zawierają w swojej nazwie rzeczownik własny lub występują w liczbie mnogiej. No i takie takie najbardziej popularne the United Kingdom. Ale tego the, czyli the nie, nie stawiamy w nazwach kontynentów, no bo jest samo Europe. Ulic, państw, no bo jest na przykład Kwiatkowskiego Street, a nie de Kwiatkowskiego Street. Państw, też nie mamy The Poland, tylko Poland. Jezior, miast. Jest jeden wyjątek, ale tu o miastach takich naszych polskich nie mówimy. Czyli to jest to. I jest też kwestia taka, że te są pewne wyrażenia, które zawsze występują z przedimkiem D. Czyli THE. Są te takie frazy, których my się często uczymy. Że na przykład PLAY THE guitar, Że coś jest IN THE MORNING. RANO. AT THE STATION. AT THE BANK. I to są pewne takie frazy, wyrażenia, przed którymi zawsze występuje ten przednimek D. I już się nad tym nie zastanawiamy. I to jest jakby to. Jest jeszcze taka jedna zasada, że jeżeli chcemy o czymś opowiedzieć po raz pierwszy i widzimy sobie jakiegoś kota na przykład, który idzie drogą, to powiem Look, this is a cat. To jest jakiś tam kot. Jakiś tam, jakiś reprezentant grupy kotów, my nie wiemy jaki to jest kot. A potem, jak ja chcę o tym kocie opowiedzieć drugi raz i chcę go dookreślić, to powiem The cat is black Bo na przykład mówię, że ten kot jest czarny I wtedy, opisując jeden rzeczownik liczby pojedynczej, na początku używam e lub en, jak mówię o nim po raz pierwszy a jak mówię po raz drugi i go dookreślam to używam the I to tyle Czyli teraz w skrócie Różnica pomiędzy e i en. Tak używamy tylko w liczbie pojedynczej. Zwracamy uwagę na spółgłoski i na samogłoski. e stawiamy przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski fonetycznie, a en przed rzeczownikami, które się zaczynają od samogłoski, na przykład an umbrella. Jeżeli chcemy opowiedzieć o czymś, jak mamy konkretną jakąś osobę, rzecz, o której wiemy, co mówimy, że na przykład i have got this in the kitchen mam to w kuchni no to mamy jedną kuchnię w domu więc to jest ta jakaś jedna kuchnia tu używamy the albo w nazwach różnych własnych jak dla nas najważniejsze jest to żeby to było na przykład Morze Bałtyckie nasza Wisła a nie stawiamy przed Europą nie stawiamy przed naszymi nazwami miast i są też pewne wyrażenia które zawsze występują z tym przednimkiem de. i koniec Teraz praktyczne ćwiczenie dla Ciebie. Weź sobie kilka przykładów yy, zdań, które sama będziesz chciała napisać i zrób sobie z nimi karteczki, fiszki, tak żebyś dokładnie wiedziała, jakie możesz zastosować. Bo jeżeli na przykład nie masz kota, ja nie mam kota, tylko mam psa, no to mogę swoje zdanie ułożyć z psem. Albo jeżeli lubię dużo rzeczy robić rano, to mogę użyć frazy in the morning i już użyję sobie frazy na przykład I drink. A delicious coffee in the morning. Już. Ważne, żeby to były zdania prawdziwe, dopasowane do Ciebie, bo wtedy to naprawdę będzie miało sens. A jeżeli chcesz sobie poćwiczyć także inne różne rzeczy, takie wstaw w odpowiedniej formie, czy tam do pasu i przed mail to oczywiście możesz sobie wpisać w Google i Ci wyskoczy mnóstwo takich ćwiczeń. Tylko najważniejsze jest to, żebyś miała przećwiczone, jak to możesz używać w mówieniu, no bo przecież mówienie jest najważniejsze i to jest nasza komunikacja. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Starałam się to streścić in a nutshell, czyli w takich konkretach. Jeżeli to Ci się spodobało i wiesz, że jest też jakaś osoba, której może się ten odcinek spodobać, to prześlij jej i proszę do tego odcinka link. Ja Cię też zapraszam do słuchania po innych poprzednich odcinków podcastu, na przykład całej serii odcinków gramatycznych. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojego sklepu, sklep.ewaostarek.pl, gdzie czeka na Ciebie wiele różnych materiałów o tym, jak uczyć się gramatyki języka angielskiego w lekki i przyjemny sposób. A na dzisiaj to już tyle i do usłyszenia niebawem. Dziękuję, trzymaj się ciepło. Cześć!